0: ya en esta columna rosa que tiene historias empresariales me parece muy interesante el conocer el detrás de grandes marcas este que obviamente que han trascendido que son eh, internacionales que son muy poderosas grandes bueno, corporaciones corporaciones que, eh, que bueno que imagínate facturan millones y millones y millones de dólares anuales pero que tienen han tenido un comienzo, en algunos casos, un tanto complicado. Por ejemplo, la historia de Adidas. ¿La conocen, la historia de Adidas? Yo no la conozco bien. Eh, fue inspiradora de esta columna, ¿verdad? Fue inspiradora porque el otro día la mencionó eh, Alejandro Jiménez en su columna de historia, que Adidas tenía que ver con su nombre, con, con este, el comienzo de eh, el nombre y el apellido. Sí, sí. Y bueno, me quise interiorizar un poquito más sobre esta historia que tiene a dos hermanos como protagonistas. Alemanes ellos, corría el año 1926. Estamos hablando de Adolf y Rudolf. Adolf <risa> y Rudolf Dassler. Dasler Dasler ¿Qué hacemos? Le dijo uno hermano al otro. ¿Qué hacemos? ¿Y vamos, championes. ¿qué ¿Vamos a empezar a probar a hacer championes y pantuflas? ¿Pantuflas? ¿Está bueno? digo sí, para sí. gente. Empezaron a hacerlo. Uno era el artista... Igual, perdón,
1: con un colchoncito de plata, ¿no? Porque... Sí, pero...
0: Arrancaron de forma bastante artesanal, de verdad, sí. ¿no? Uno era como más el artista introvertido, y el otro era muy bueno, Rudolf era muy bueno en las relaciones públicas. Vendiendo. Fundamental tener un aliado que tenga buena rabia para la. Pa- pa la venta. Empieza a llegar a los oídos de Joseph Weitzer, que era entrenador del equipo alemán de atletismo, que había unos muchachos que hacían unos zapatos que estaban buenos. Mira, en un momento donde no había grandes ofertas, o sea, ellos fueron visionarios de verdad que no había claro. eh, gran variedad de calzados importantes. Seguramente era todo un logro conseguir un campeón como la gente. Totalmente. Sí, Entonces, o distinto. bueno, hacen este, este negocio, empiezan a generar. Este, zapatos para eh, este entrenador, para todo el equipo alemán de atletismo. Después llegan los Juegos de Berlín del año 1936, por lo que su negocio se vio fortalecido, porque viste la típica Juego Olímpico. Ah, pero qué buenos campeones que tenés, que te los hizo. <risa> qué ah, buena, no, pará, Arrancó no. por ahí la los cosa. Los alemanes tienen buenos campeones Qué buenas bases. Ah, qué buenas bases. Yo los quiero también. Los quiero, así me uno Y están todos ahí, viste. Ay, ah, ahí, y ahí salto. Eh, Segunda Guerra Mundial. Ah, está context, eh, el contexto complicado. A más que Alemania, imagínate. Exactamente. Catacrismo. Y ahí comienza como las ideologías de cada uno de los hermanos se enfrentan Ay. y comienza la división. Ay, había tánico. uno que era nazi, claramente. Arrancamos con que la fábrica de los Dassler se convirtió en un taller de repuestos de tanques y lanzamisiles. Ah. ah, no, no hay más campeones. Adi porque Adolf le decían Adi, sí. se resistió. Dijo, no, la verdad que n- yo no, no, no hago esto. No hago esto, yo hago championes. O sea, ¿no? no me prendo. Mientras que Rudolf decidió defender la causa nazi. Mm. Viste, Rudolf viste, ya, ya tenía el, el perfil. Eh. Pasajones. Mm. Este, y desde ahí escribió una carta eh, a su hermano en el que le advertía que pediría el cierre de la fábrica para que pudiera portar un arma. ¿Una carta le hizo? Sí, ya empecé, empezó una enemistad muy fuerte. Todo por esto de la posición respecto al Rudo, nazismo y a producir nazismo, armas. Adi en contra. Está al final de todo con Adi. Y tras un juicio. y Adi, ¿no? Estamos Tim todos Adi. Por parte de los aliados, para está, analizar su nivel de apego a la ideología nazi, Adi pudo retener el control de la empresa. O sea, Mira. quien se quedó con la empresa fue Adi, porque cuando terminó dijo, eh, Rudolf era tremendo nazi. Claro, no. Sí, lo comprobó. Eh, Rudolf tuvo que mudarse a otra parte del pueblo con su familia. Ahí es que abre una pequeña fábrica que luego de ser denunciada por su propio hermano como simpatizante de Hitler, él sigue trabajando y crea Puma.
1: Ah, Rudolf crea Rudolf, Puma. El nazi, hijo de es Puma. que Rudolf crea Puma. Puma.
0: Crea Puma. Entonces tenemos a Adi por un lado que es quien crea Adidas y Rudolf. Que crea
1: Puma, o sea competencia directa y mega a nivel mundial los dos. Ahora qué visionarios t- estos hermanos, porque ninguno sí, hizo bueno, lo,
0: sí. un championcito del que interior. Que fue más o bueno, menos. Los dos lo conocían el rubro. A partir de ese momento la enemistad empresarial que existe al día de hoy. Ah mira, hoy sí, por hoy, qué hoy? onda los hermanos. Ellos deben estar muertos. Empresas muy competitivas y hay una ironía de la vida. ¿Qué? El único descendiente de Rudolf que es un nieto Nike. que sigue vinculado <risas> a las empresas trabaja en Adidas. No,
1: no. Sí. ¿Sabes por qué? Porque las otras generaciones que se desconstruyen saben lo que hay que hacer. Se dieron cuenta, mi abuelo era alto nazi, ¿sabes qué? No <risa> me palabra enfrente
0: con el tío. ¿Sabes qué? Deben haber eh, también comprado corporaciones, viste, que después empiezan como a volver, como a cambiar de dueño. Hoy por hoy, claro, obviamente. No los dueños no tienen nada que ver con claro. la familia. Como te digo, solamente se da eso de que hay justo un descendiente de uno que trabaja en la empresa del otro, ponele es no, fuerte
1: che esta historia eh,
0: pero lo increíble es que la competencia empresarial sigue vigente ¿Y y al día que lo de pensé, hoy ¿no? es impresionante es como viste desde la eh. raíz, desde el origen. Y bueno, recordemos que Puma es la marca de nuestra eh, camiseta de la Selección Nacional. Chip, es verdad. Sí. No, y que además obviamente está muy alejado de, de la ideología de Rudolf, quien no, fue la que la claro, creó, O sea, no tiene nada que ver, o sea, ya está, ya pasó, hay un montón de gente que metió plata, digo, se cambió. Pero bueno, así fue como arrancó todo. Me hiciste acordar, hago un paréntesis nada más, que um, hay una conocida confitería del centro de Montevideo ¿Sí? que era filo nazi. Ah, sí, ya sé cuál es. Y, y ponían el, una. 18 de julio? No. no, no, cerca, cerca. ¿Pero esa? Ah, ¿también? Claro. Uh, claro. Dos sucursales. Julio, da, 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 da. Tiene dos sucursales. Me da cosa de decir el nombre, da. pero es conocido. Pero ponían. Sí. Ay, yo no sé cuál es. En la época de la Segunda Guerra Mundial ponían un eh, parlante en la vereda que mm. con, la, con las con las proclamas de, de Adolf. Sí, la de 18 de julio, sé que oh, es famosa estás. por eso. Qué bueno, buena nota. Ya, pasó, ya pasó eso. Eh, Nos vamos a a otra historia Una historia de traición Una historia de oportunismo En el mal sentido una ah. historia de alguien vivo que dijo, esto dos me los como en dos panes. Más rápido. Literalmente se los comió en dos panes. A ver. Estamos hablando de la historia de McDonald's. Es más, hay una película en Netflix, la quieren ver. Está buena. Dos hermanos, un puesto de comida rápida y un sueño. Estamos hablando de Richard y Maurice McDonald. ¿Cómo arranca todo con dos hermanos? Increíble. El apellido era McDonald's. McDonald's, posta. sí. Richard claro. y El mayor y Maurice plan McDonald's. que tengo con
1: mis hermanos es comer
0: asado en la intentando? casa de viejos, en un fondo, una casa, vos... Ellos no tengo, arrancaron con las hamburguesas. No Ellos revolucionaron la pequeña población de Arcadia que queda en California cuando deciden abrir un puesto de hamburguesas a 10 centavos, servidos en un minuto, envuelto en papel y sin necesidad de camareros. Ah. Ellos crean este concepto de la claro, comida ya rápida. Ya concepto esto. de la
1: comida rápida de ir al mostrador, llevártela, ba- sin, mo, sin nada.
0: Barato da. y rápido. ¿tá? O sea, Fast y eh, food. Exactamente, o sea, ellos son los creadores. A uno se le ocurrió, dijo: Esto está buenísimo, lo voy a hacer así porque esto pega y pega. Está buenísimo. Eran dos hermanos. Dos hermanos McDonald's, Richard y Maurice. Tres años después, en el 40, los hermanos convierten esta caravana de comida ágil en un restaurante porque arrancaron siendo un carrito. Claro. La típica, el carrito de. El carro está, de la esquina. Carro 18. <risa> <Sí>. <risa> Exactamente. ¿Quién aparece ahí? Ay, ¿Quién aparece en esta historia? Ray Kroc. ¿Quién es? Un hombre que en ese momento, ¿qué hacía? Vendía batidoras. Viste que en, en un momento en Estados Unidos está el vendedor que iba a todos eh, sí. los puestos a vender a los restaurantes batidoras. Electrodomésticos. Le iba muy mal. Está bastante fracasado. Ah. No batía un sorongo. No, no vendía ni una batidora, un desastre. Le iba muy mal, estaba en la bancarrota, tal. la mala. Y en un momento va al restaurante este de comida rápida a vender una batidora. Y cuando ve el negocio dice se le abrieron los ojos los ganchos dice Porque
1: aparte ese tipo recorría mucho ¡Más! tenía olfato
0: esto esto es, la esto, la rompe. esto es lo que los convence de tal manera para ser el socio comercial dice yo soy la persona que te voy a llevar adelante voy a hacer que tu empresa crezca logra abrir una franquicia uh. y en ese momento dice me la quedo esta empresa sabes qué? te la compro Y ella dijo, pero parás, ¿vos la querés? Dos millones y medio de dólares. En ese momento era muchísimo dinero. Y además, el 5% de las ganancias totales de por vida. El tema...
1: Bien los hermanos ahí, bien plantados.
0: Despierto, en esa parte estuvieron despiertos. (coughs) Más o menos, porque... Él metió todo lo que tenía, vendió la casa, vendió todo este hombre para poner esos 2,5 millones de dólares... Y además, una gran ah. parte después la terminó este, pagando con la venta. Sí. Porque, o sea, él vio el negocio. El 5% fue un arreglo de palabra que mm. nunca se cumplió. ¡No! Porque en ese momento dijo, está, te dio el 5%, dale. Sí, sí, mano, mm. mano. ¿El 5%? Ah, ¿el 5% cuándo? Nunca Andar, jamás. A no, no. la llorería. Jamás en la vida. Y logró hacer un desarrollo espectacular que también tuvo que ver con lo inmobiliario porque él este, está muy bien explicado en esa ese documental que está en Netflix él también hacía negocios inmobiliarios con los terrenos en donde o sea compraba los vendía los terrenos a quien también después le vendían franquicias mm. entonces empezó a hacer como un negocio completo este, que, Completa, ge, que generaba muchísimo dinero lo cierto es que bueno hoy por hoy es sin lugar a dudas una de las empresas más importantes. Hay 40.000 McDonald's que alimentan a más de 68 millones de personas cada día en 118 países. ¡Qué o sea, disparate! Imagínate que los 2,5 millones de, de dólares, o sea, la, la nada misma. Imagínate el 5% nunca apareció. Yo vi la película, está buena, también creo que hay una serie. Eh, ellos, este, el acuerdo finalmente, como te digo, nunca se cumplió. No, no terminaron mal, o sea, a ver, económicamente... Los, los hermanos McDonald's, los creadores, tuvieron una vida X. Uno terminó con, digo, bien, con un buen pasar, pero normal. uno ninguno
1: creó Bargarkin. Bar- Bar-
0: Bar- no, Porque no. viste que el ah, hermano que la Puma, era Puma Bar- este, Bar- no Y bueno, está, quedó en esa. Eh, y el Croc, es como el gran creador de McDonald's, este que bueno, obviamente toda eh, su descendencia, él, digo, va a tener de por vida wow. eh, dinero. Eh, nos vamos con la historia de Coca-Cola. Rápidamente, ah, eh. Coca-Cola, 8 de mayo, año Ay, 1886. Una farmacia. ¿En el, ¿En el qué año dijiste? 1886. Ah, claro, 886. wow fue Una 1886. farmacia. Jacobs, estaba en Atlanta. Eh, farmacéutico. Eh, y empezaba eh, haciendo una mezcla de sustancias. Sí, comenzó a comercializar un jarabe ideal para combatir los problemas de digestión, que además aportaba energía. Es increíble. Esos de digestión.
1: Eh... Además es una gaseosa con un poquito de limón y es
0: digestiva. Durante los primeros tiempos vendía cada día alrededor de nueve vasos a un precio de cinco centavos por vaso. Así es como arrancó. Hasta que en un momento este hombre, eh, John Stitt, es el el nombre del farmacéutico, se dio cuenta de que había creado una bebida que estaba buena. Dijo, pero pará, está rica esto. O sea, independientemente de que te sirva para la panza o no, está muy buena fue su contable, Fra- eh, Frank Robinson, quien ideó esta marca Coca-Cola, diseñó el logotipo, que además está escrito uh, en cursiva y eh, sigue siendo al día de hoy el logo. Ah, claro. Eh, es muy bueno, que es muy conocido, que a una firma para siempre. Y bueno, y finalmente logran este ver eh, en, en esto que se dio como una cosa media intermedia una gran oportunidad y sin lugar a dudas es la empresa más importante eh, de refrescos claro, la, el, el quiebre fue producirlo en masa De claro. algo casero, farmacéutico Empezar a producirlo en masa Exactamente, obviamente que esto también ha pasado Por muchísimos, o sea, él lo en, la vende En el año 1892 Este... Que tuvo 10 años Claro, lo tuvo 10 años, la empezó a desarrollar Y después la vende <risa> Ay, perdón Cuando, cuando no, alguien tiene dinero, la capacidad sí, para para muy producirlo. buen dinero Para que la empresa siga creciendo este, pero... Hay gente que no tiene la capacidad como para atender una cosa mega, entonces tiene que venir otro con la guita, con el Inversión, inversión, Hay gente que dar el puntapié y bueno. Eh, ¿Dónde está la fórmula de la Coca-Cola? Está la, en una caja fuerte que se, mm. eh, que se encuentra en el mundo de Coca-Cola en Estados Unidos. Y son pocas personas las que conocen esta fórmula porque cuando se ha vendido, que se ha vendido en varias oportunidades... Una, dos, tres, cuatro, cuatro veces en realidad, Se más ellos Coca-Cola. Cinco, sí, más ellos que son este, los primeros, los fundadores, solamente esas personas son las que acceden a esa fórmula en la caja fuerte. Mega secreto. Nadie más lo sabe. Claro, porque hay muchas imitaciones mm. pero que no llegan a hacer la aposta. Totalmente. Este, no deben tener eh, lo, eh, Como que tratan de tener el mismo sabor, pero no deben tener los mismos ingredientes. Exactamente, no. En un momento se había hablado de que tenía, eh, había comenzado con este un poco de coca, ¿te acordás? Con alguna esencia de, de, de coca de la planta. Pero... No es verdad, no sé. Nunca se llegó a comprobar porque, como te digo, hay mucho secretismo en cuanto a la fórmula de Coca-Cola. Ay. Eh, es el secreto? Cierto. el secreto mejor guardado. Totalmente. Y nos vamos a terminar con dos este historias que tienen que ver con... Y El apego. El apego nunca es bueno. Ay, ay, ay. A veces hay que aprender a soltar. Sí. A veces, sí señora, ya está. Déjalo ahí. <risa> ay, perdón, <coughs> que estoy con un poco de tos. Eh, Nos vamos con la historia de Kodak. Eh... Kodak. Ay, ay, ¿Se acuerdan de Kodak? Claro. Me mira,
1: ternura Kodak.
0: Las fotos, chic, chic. Kodak, chic. chic. Era la, la empresa con las, con las más castales. poderosa, más poderosa, más poderosa en eh, el mundo de la fotografía, sobre todo en la época de los rollos, ¿no? Sí, sí. sí. En el 73, Koda contrató a un joven ingeniero llamado Steven Season que inventó el proceso que nos permite hoy tomar las fotos digitales. O sea, lo crea lo crea un ingeniero contratado por Kodak. Kodak va y le paga a una persona y esta persona desarrolla un sistema de fotos digitales. Bueno, pero si es el futuro, o sea, te estás autoarruinando, pero estás en el futuro, o sea, después lo, lo puedes comercializar bien. Totalmente, pero es una creación tuya. Entonces, vos ay, en vez de ay, ay. apoderarte de esto y lanzarlo dijo no no Mataron. esto no porque Mataron. no claro esto no porque vamos a, 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 a arruinarnos arruinarnos vamos a perder toda la ganancia que tenemos de, de, de los rollos cámaras ah, analógicas señor no está bien, no, no, no logra ver todo lo que hay delante se está agarrando como un, oh. una comadreja este agarra el, un pedacito de a, carne el, el pedacito de carne y, y mi rollito, mi rollito rollos, está viendo todo lo que el tiene universo delante. digital que es el celular que tenemos en la mano, ¿no? Bueno. Que sacamos fotos digitales. no tomó la medida necesaria. Ay, este... no, entonces, alguien más desarrolló la foto digital y se, y se claro, enriqueció Él dijo, claro, él dijo que sus jefes estaban convencidos de que nadie jamás querría ver sus fotos en una pantalla como la del televisor. No, 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 Y no, 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 bueno, no, 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 está. Y era obvio que lo que hizo es hizo, esto, trascendió me al, me voy, al, voy, a, no, a otro no, nivel. Salió, alguien más lo creó, no sé qué, y Kodak se fundió. Gracias, Kodak, nunca más sí. subimos de voz. Ay, qué no, Yo quiero ir este? a Kodak. Kodak me hace
1: acordar a mi infancia, a mi familia. Y a mí me han regalado para un día El niño una cámara descartable de Kodak que era sumergible porque era de
0: cartón
1: ¿Y a qué le sacaste fotos tú que contado? A ver, ah, mi perro, Nico que era navejero. todo el tiempo chiqu, 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 le sacamos.
0: Este, y terminamos con otra historia que también tiene que ver con no, no ver las oportunidades falta de visión gente ha, falta de visión que a veces digo uno también peca ¿no? ¿Y cerrás la columna rosa con casos nefastos muy bueno ta, es una oportunidad esta ocurrió en el año 1999 o sea bastante Ahora, más contemporáneo recién. Eh, en realidad estaba como mm, número dos en, en el portal de búsqueda Exit. ¿tá? Era lo que el portal de búsqueda más este, visitado en ese momento. No me acuerdo, Exit. Y Google era, apenas estaba llegando. Ay, ay, ay. Y el cofundador de Google, Rally... Ofreció vender su compañía Exit. Fue a Exit y le dijo, mira, yo desarrollé este buscador. No, no. le dijo Exit. Ay, ay, ¿Me lo querés comprar? Y cuál, no sé qué me puedes dar. ¿500 mil? Dame. Y Te lo vendo.
1: Bici. Y una bici. Te lo y, vendo. Y, ¿y ¿Qué
0: dijo Exit? Y Exit le dijo que no. ¡Ay! Y le dijo, no, no me interesa. No, esto ya no, no me interesa. Lo que lo que tenés no me interesa. Y bueno, está. No, no voy a decir más porque Comiste. ya lo sabemos Comió. La historia ya se sabe. ¿Dónde está Exit? Se cortó la Y si no sabes <risa> la historia de Exit, uh, eh Y bueno, está... Y obviamente Google es lo que es al día de hoy, pero lo cierto es que en un principio, entonces esto como que demuestra dos cosas. En un principio... Cuando alguien tiene un tesoro y no sabe valorar ese tesoro, porque sí. en un momento lo iba a vender a 2 pesos con 50, claro. o McDonald's que lo vendió también por nada, por 2 millones poco, de dólares, sí, por muy poco dinero cuando en realidad es algo mucho más grande. Y después la visión del otro que lo sabe ver o no. Entonces en este, en este mundo empresarial hay que también tener un poco de, de ojo, un poco visionario, sobre todo hacia adelante. Claro, El asunto es, es eh, aprender a, a valorarlo, pero también saber desarrollarlo. Porque de repente viene el otro, el más vivo, y lo, lo hace despegar. Por más que vos ni no, lo vendiste a dos mangos, no sé. el otro lo hizo despegar. No hay que vender, es que hacer
1: sinergia. Los hermanos, bueno, claro. vos sos bueno comerciante, vení, sumate, no te la vendo. Total. Sumate, ah, total. sumate No te no, no la vendo. Porque claro, hoy claro. por
0: hoy, o sea... No es eh, el apellido del, del tipo visionario, claro. es McDonalds, y no, esto McDonald's. es creación mía. Está sí. bien, no tendré visión eh, cosa para la que lo creé fui yo. Por lo menos se vale. cae el nombre, la fama. Sí, reconocí, para qué? imagínate los ah, McDonald's que... los McDonalds en Estados Unidos que se ven querer matar, para qué, abuelo, <risa> <risa> los cuentas. McDonalds sí, claro. de ese pueblo, que seguramente conoces un McDonalds de ese pueblo y decís ah, vos sos sos vos, sos ah, vos de esa hamburguesa, sos vos. Bueno, este, con me, eso gana, me, me diste ganas de comer una hamburguesa, mira. Qué rico.
1: Nos eh, vamos a la tanda entonces. Sí, hay que
0: tener visión. Y bueno, y el tema de los hermanos también es fundamental. Así que vayan pensando con sus hermanos que pueden llegar a crear. Ay, sí, ya, yo ya. puedo
1: crear, no sé, un engrudo, una cartulina con brillantina y algo para mis abuelos.
0: Una claro. marca de brillantina. Ay, podría. El otro día con mi sobrina fuimos a, la papel, a una papelería y ellas podían comprar ahí cosas y mucha brillantina. Les ah. encanta. Después creo también. que el dueño de no. casa después eh, Eso te va a decir para la casa. El tema de poder limpiar La brillantina sí. o sea, creo, Yo pensé en mi hermana ¿Por compl- qué?
1: ¿Con una, con una este... aspiradora aspiradora Soplas y ah, se va? Sí, hasta
0: ahí nomás Te de brillantina pegada Todo el año Olvidate ah, le, han, le, le han regalado, regalado. Lo Todo el año Qué problema,
1: ninguno Le han regalado brillantina A tus hijas
0: Sabes qué, qué te voy a brillantina para el nene? <risa> te vas a hacer galito <risa> para tus hijos. ¡Qué mala! Porque cuando querés vengarte para de que... alguien, le regalas algo con mucho ruido, molesto, Ay, ¿viste? Vale, vale, vale. O brillantina. O brillantina.